0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Произошел случай такой. Есть у нас студент грузин по фамилии Горидзе, а зовут его Аваз. И очень тупой доцент Николай Степанович Петяев вызывает у меня грузина к доске, спрашивает, фамилия ваша Горидзе, а зовут вас как? Тот говорит Авас. Меня зовут Николай Степанович. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Меня зовут Николай Степанович. По-моему, пора бы вам уже знать, молодой человек. А вас как зовут? Тот говорит, а вас? Два часа идет разговор, этот смотрит на него... Привет, это
1: Это Наташа Шашина и этот эпизод «Как это по-русски?» про имена. Мы с мужем готовимся стать родителями и уже задумались над тем, как назвать малыша. Кажется, что среди наших знакомых есть два разных тренда. Одни дают детям международные имена – Алиса, Мия, Люк. Надеюсь, что так ребенку будет проще работать с людьми из разных стран. Других тянет на имена, которые кажутся древнерусскими – Например, Василиса и Захар. Но какие популярные имена действительно можно назвать славянскими? А какие пришли к нам из других языков? Хотя мы уверены, что они исконно наши. Разберемся вместе с автором телеграм-канала «Этимология каждый день» Игорем Осмоловским. Немного статистики. В Москве в 2021 году самыми популярными именами для мальчиков стали Александр, Михаил, Максим, Лев, Артем и Марк. Стали чаще использовать имена, которые раньше считались довольно редкими. Арсений, Богдан, Роберт, Савелий и Леон. А еще на 23% взлетела статистика имени Мирон. Скорее всего, благодаря одному известному исполнителю. Девочек в Москве в 2021 году чаще всего называли София или Софья, Мария, Анна, Алиса, Ева. Гораздо популярнее по сравнению с прошлыми годами стали Эмилия, Диана, Мия, Аделина и Аврора. Внимание, вопрос. Как вы думаете, какие из всех перечисленных имен древнеславянские по происхождению? На самом деле всего одно — Богдан. А отличить исконно русские имена довольно просто —
0: исконно легко на самом деле отличить от всех остальных. То есть они обычно с корнями, исконно-русскими, такими как там Влад, Мир, Мил, Вот, например, Слав тоже, да, там Святослав, Вячеслав, Владислав, Мир, Владимир, Добромир, Драгомир, Казимир, Свято, да, Святослав, Святогор, Святополк. Я знаю, что сейчас святополком тоже начали называть, встречал. Такой. Вот. Кстати, относительно Святополка интересный факт, если все, наверное, читали или смотрели сказку про. Харлсона, да, где мальчика? Как зовут? Помните? Меня. Ну, не меня, ребят.
1: М- малыш.
0: На самом деле у стиме, если вы послушаете и почитаете книгу, там прям явно указано. Его зовут Сванта Свантенсен. И вот это Сванта, это на самом деле светополк. То есть это то же самое. Редкий случай, когда заимствовано из-, из русского в скандинавский, а не наоборот.
1: Еще русские корни Мил. Например, Милана но чаще всего наши имена греческого, латинского или еврейского происхождения. За самое популярное мужское имя – Александр – спасибо древним грекам, которые соединили слова «Алексо» – «защищать» и «Андрос» – «мужчина» и получили значение «защитник» или «защитница», если речь о женском имени. Кстати, на Западе наша уменьшительная «Саша» стала самостоятельным. Вспомнить, например, актера Сашу Барона Коэна – или Сашу Грей. Правда, это все-таки псевдоним.
0: Разумеется, из греческого много заимствует, ну потому что с церковью во-первых очень много связано, то есть у нас церковь из Византии пришла, да, соответственно все, что в Библии встречается, ну в Библии часть там имен древнееврейских, да, часть уже там греческих. Вот. соответственно, когда люди называли, соответственно, церковными именами, да, именины, то очень часто выбирали имена, которые в церкви используются, да, и, соответственно, заимствовали много. Ну и, конечно, из латыни очень много слов имен, но они обычно международные, то есть исторически у нас, поскольку у еще рядом, то есть у нас э, зависит со, со скандинавией имена. Ну, например, мое имя, меня зовут Игорь, это как бы изначально тоже скандинавская. Ну, помните, князь Игорь еще там, вот. Игорь – это, соответственно, аналог современной скандинавской, там, ингвар, ингмар.
1: Если в имени есть буква F, оно почти наверняка греческое, как в Софье, например, или
0: в Федоре. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ну я не говорю сейчас о азиатских именах, да, типа там Фарит, фарух и так далее. Я говорю именно вот о тех, что у нас встречаются регулярно. С Федором там очень много. Когда вы видите вот это Фео, Тео, да, это все одно и то же. То есть Тео и Фео это а, с греческого бог. И потом с добавками идет с да, вот, в частности там Федор это у нас а, Фео плюс Дор. То есть Дор это да. То есть Божий, да, Федор получается. Ну, соответственно, аналог там женское имя Федора, да, как помним у Чуковского Федорина Горя. То есть горе Божьего дара фактически получается. Соответственно, в других языках это будет что? То есть Федор, аналог в других языках это будет Теодор, Теодора. Это все то же самое. И вот, например, интересно, что фалийский вариант, то есть в Уэльси, это слово преобразовалось в тюдор. То есть, все мы помним английскую королевскую династию тюдора, да, там Генрих Восьмой, его шесть жен, которые не все выжили. То есть, эти тюдоры это то же самое, это Теудор, Федор. То есть, как бы по-русски, он бы назывался там Генрих Федоров, там, буквально. Эй!
1: Вы кто такие? Мы Василий.
0: это греческая. Соответственно, «Василиса» — это просто женский аналог слова «Василий», как трудно догадаться. вот «Василий» — это с греческого там «Василиос королевский» переводится. Ну, вот, соответственно, «Василиса» — это тоже ну, королевская, королева и Здесь отмечу тоже для любителей «Гарри Поттера», вы помните, что во второй части «Тайная комната» там было чудище. Помните, как его?
1: «Василиска» имеете в
0: «Василиска», да. Это, собственно, оно же самое. то есть а «Василиска» — это у очень вот, вот, король, на древе греческом так они называли вид змеи с отметочкой в виде там крестика светлого. Это создалось впечатление, что он там в короне маленький. Ну или вот еще из этого же, с этим же корнем слово базилика, да, большая церковь вот, античная. То есть это тоже от греческого, только там были королевские врата, порта, базилика, вот что-то типа того. Потом врата отпали, осталось просто базилика и до сих пор так мы называем.
1: Детей продолжают называть в честь знаменитых героев фильмов, актеров и спортсменов. В прошлом году в Москве 12 мальчиков назвали именем Гарри. Имя получило популярность после выхода экранизации романов Джоан Роулинг. Некоторые родители, правда, руководствуются симпатиями к имени Гарик. А это сокращение от Игорь. Алло! Скоро я? (смех) У нас человеку плохо. Я его зову не Алиса. Имя Алиса, кажется, стало популярно еще в Союзе, благодаря циклу фантастических книг о девочке Алисе, написанному Киром Балычевым. В Европе на популярность имени повлияло творчество Льюиса Кэрролла, сказки «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркальге», вышедшие во второй половине XIX века.
0: Знакомьтесь, Алиса, это окорок. Окорок, это Алиса. Я вам по кусочку. Как можно? Вас только познакомили, а ты уже на него с ножом.
1: В последние годы родители чаще дают мальчикам имя Лев, Леон и даже Лионель. Да, серьезно, шестерых детей в 2021 году в Москве назвали именем знаменитого футболиста. Лев всегда был животным, которого сравнивали с королем. Его часто можно встретить на гербах и монетах.
0: А вот Леопольд. Леопольд, кстати, это такая манка. Хочется тоже думать что это про льва. Это вовсе не про льва в данном случае. Это тоже староверхний немецкий. Это дословно переводится «среди людей»
1: как Федор связан с Тюдорами, Василиса со змеей, и что роднит малыша из сказки о Лингрен» с именем Светополк, мы разбирались вместе с автором телеграм-канала «Этимология каждый день» Игорем Осмоловским. О том, как исторические события меняли моду на то, как называть детей, почему в Советском Союзе появлялись такие имена, как «Комбайн» или ур юр можно послушать в выпуске нашего подкаста под названием на Бальжедор Персострат» «Имя творчества советских родителей».
0: Назови мне свое имя. я
1: хочу узнать тебя снова. Все по кругу, но все будет иначе. я даю тебе слово. Снова. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграме. Эпизоды подкастов как это по-русски можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Музыке.